1: What does Marcellus Wallace look like? What? What country are you from? What? Oh, what? What ain't no country I ever heard of? They speak English and what? What? English, motherfucker. Do you speak it? Yes. Then you know what I'm saying. Yes. Describe what Marcellus Wallace looks like. What? Say what again. Say what again. I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. He's, he's black. Go on. He's bald. Does he look like a bitch? What? Does he look like a a bitch! No! Then why you try to fuck him like a bitch, Brett? He Yes, you did. Yes, you did, Brett. You tried to fuck him. No. Well, my son, Wallace, don't like to be fucked by anybody except Mrs. Wallace. You read the Bible, Brett. Yes. Well, there's this passage I got memorized. Sort of fits this occasion. Ezekiel 25, 17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great Vengeance and Furious Anger Those who attempt to poison and destroy my brothers And you will know my name is the Lord When I lay my vengeance upon thee
2: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo Escuchas Filmonauta, Filmonauta, Filmonauta
0: Con Dani Sadia. Por Dixo Dixo la productora del podcast Más importante en habla hispana Amo los impuestos ¿Cuál es la pesadilla de un director independiente Que lucha por financiar su película? escuchar algo así lean mis labios no más impuestos amo los impuestos y pensarán ¿será otra de las excentricidades de un artista maldito? ¿le habrán mezclado LSD con su viagra semanal? no amigos lo digo como lo siento, soy un amante del modelo de bienestar de corte europeo, especialmente el nórdico y de los cuatro pilares de la dignidad ciudadana que dependen de ese gran instrumento de distribución de la riqueza llamado impuestos. La sanidad pública, la educación pública, el sistema público de pensiones y... Bueno, por una vez, digamos la verdad. Amo los impuestos porque en la mayoría de países existen sistemas para financiar tu película con ellos. Vamos al tema. ¿Se han dado cuenta de que en la mayoría de series y películas hay un look gloomy como lluvioso y que todas las localizaciones se parecen sospechosamente entre sí? ¿Pensamos que es Nueva York o algo así? ...pero cuando visitamos la ciudad... ...tampoco encontramos esos lugares... ...¿pero por qué? ¿Qué demonios pasa? Pues pasa... ...Canadá... ...nuestro vecino del norte... ...más al norte... ...tiene un sistema de retorno... ...de la inversión en cine... ...mediante impuestos... ...de los más ambiciosos del mundo... ...de hecho... ...gran parte... ...de empresas de servicios de producción... ...y de postproducción americanas... ...se han mudado a este país... Incapaces de ser competitivos en Los Ángeles, Canadá es el Nirvana. Por un lado, hay subvenciones que apoyan a la cinematografía local y por otro, están los incentivos de los que hablamos. Vamos por orden. Nuestro ya mencionado amigo abogado gringo, Harry Stulchin, te guía en su libro The Independent Film Producers Survival Guide, por los distintos grupos de incentivos. 1. El Cash Rebate. Este es el modelo más sencillo, el más hermoso. Cada legislación es un mundo, pero este modelo tiene en común que si eres una producción que por tus características cumples los requisitos, normalmente de tamaño de presupuesto y de gasto local, recibes directamente el dinero de las arcas del Estado en el porcentaje que corresponde que van de 15 a 40% en algunos casos mágicos y excepcionales. Ejemplo, Puerto Rico. Esta vía es menos común, menos burocrática y suele estar gestionada por cámaras de comercio o agencias estatales similares y no directamente por la administración. 2. El tax credit. Este es es más farragoso. Actúan como créditos contra los impuestos que se deben al Estado o país, sean de la propia productora o de terceros, en caso de que sean transferibles. Estos créditos pueden ser retornables en el caso de que la productora deba impuestos o no. Hay intermediarios, abogados, etc., que en el caso de los tax credits, te ayudarán a convertirlos en dinero, quedándose ellos con una comisión razonable. Alaska, Arizona, Florida, Nuevo México, Luisiana, Puerto Rico, entre muchos otros estados de Estados Unidos, ofrecen cualquiera de las dos modalidades de incentivos. Homeland se rueda en Virginia, Breaking Bad en Nuevo México. Fargo, siendo de Dakota del Norte, no se filmó en Dakota del Norte porque no tiene ese tax credit y por eso se filmó en Canadá, en Manitoba y en Alberta. De hecho, California, la que se supone patria celestial del cine, estaba sufriendo del síndrome de los runaway shootings, hasta el punto que tuvieron que subir la apuesta de sus incentivos para no quedarse fuera del juego. Hasta hace bien poco, si querías rodar en Los Ángeles y recibir un incentivo, te apuntabas entre miles de otras productoras y se sorteaba, como lo oyen, como jugar a la lotería. Lo cambiaron, pasaron de 100 millones de dólares a 330 millones de dólares, es decir, they beefed it up, como dicen allá, y los resultados saltan a la vista. Hubo 2,057 días de rodaje en Los Ángeles para series de ficción en solo tres meses. Un 54% de incremento para una industria que emplea 250,000 personas y que contribuye con 60 billones en bienes y servicios anualmente solo en los Estados Unidos. Es decir, un 10% del PIB. Filmonauta como dato al calce, Louisiana se convirtió en esa meca del cine en los Estados Unidos con 18 de las 108 películas filmadas por los grandes estudios en 2013, seguida por Canadá, California y el Reino Unido. México no aparece en esa lista. Otro dato alcalce, 68% del top 25 películas filmadas en 1997 fueron en California, porcentaje que bajó a 8% en 2013. Les recomiendo una guía que publica todos los años el Marché du Film del Festival de Cannes. Se llama The Fund Book y cada año refleja todos los incentivos fiscales y subvenciones para cine y televisión de prácticamente todos los países del mundo. Casos como el irlandés o el canadiense, como dije, son especialmente llamativos por lo rentables e infalibles que son y por la industria que han conseguido generar series como Vikings o Game of Thrones dan buena cuenta de ello y México hay que joderse con que siempre hay un caso mexicano somos más listos que nadie y hemos implementado un sistema kafkayano y discrecional más bien arbitrario llamado la 189 que por qué no anteriormente se llamaba la 226 una ley por la que las empresas que tengan que tributar a Hacienda pueden dedicar ese dinero a invertir en películas. Lo llaman estímulo fiscal para la producción de películas. Solo en el 2014 se produjeron 130 películas bajo ese estímulo y se estrenaron 68 en salas comerciales. Es decir, que se han quedado enlatadas 62. Si multiplicamos esas 62 por 20 millones de pesos, hablamos de 124 millones de pesos en unas latas o bueno, en algún disco duro de 200 dólares. Filmonauta. Y si hablamos de las películas que sí vieron la luz de un proyector en alguna de las 5.500 salas de nuestra República Mexicana, habrá sido gracias a otro estímulo fiscal que es destinado para la distribución de esas películas y que se agencian las distribuidoras. Es decir, el full circle en donde gana el productor, el exhibidor y el distribuidor, pero pierde el cine. ¿Por qué? Nombremos algunas de esas películas estrenadas que solo en su título podrían ser los encabezados para explicar la situación actual del cine mexicano. Volando Bajo Fidelidad al Límite Huérfanos Viajes de Esperanza El Lado Oscuro de la Luz Dame Tus Ojos Filosofía Natural del Amor Sí, así se llama. No estoy inventando nada. Generación Spielberg My First Movie Purgatorio Viaja al Corazón de la Frontera La Última Película Vestigios del Paraíso La Mañana No Comienza Aquí Rupestre los chidos Fervor infantilista Hierba mala Así que la próxima vez que se quejen de las traducciones o interpretaciones o tropicalizaciones de los títulos de las películas americanas al mexicano Ejemplo Beasts of the Southern Wild traducida como Una niña maravillosa o Cloverfield traducida como Monstruoso o Snatch traducida como Cerdos y Diamantes, The Martian traducida como Misión Rescate o There Will Be Blood traducida como Petróleo Sangriento. No olviden mencionar también los títulos originales de estas películas mexicanas estrenadas en el 2014. Ni en este rubro tenemos originalidad. Este tema podría ser uno de los podcasts más divertidos de Filmonauta. Filmonauta Regresando al tema Si usted nunca escuchó hablar de una película llamada Dame tus ojos, no se sienta mal Fue estrenada el 15 de mayo del 2014 con 50 copias tuvo 11.843 asistentes y tuvo ingresos totales de 483.172 pesos es decir, poco más de 30.000 dólares para ser justos, también compitió contra Maléfica, Godzilla, Dragon Ball Z y Age of Tomorrow. Lo dicho, I love taxes, pero me gusta ver esos impuestos traducidos en infraestructuras, cruzadas contra el hambre, policía competente y películas y series que aporten algo más que dinero desperdiciado. Esto es Firmonauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana.
2: I offer my love to you To be your own If you refuse me I will be blue And waiting all along But if when you hear My love call To you.
0: Escuchaste Filmonauta Filmonauta con Danisaria, un podcast más de Dixo.